0: Liisa Rinne, odotusromaanin Alku on ehdoton. Kirjoitat, minun elämässäni aika jakautuu kahtia, on ennen ja jälkeen aika, hetki kun astuin autotalliin ja löysin paperit. Miksi nämä ajat erottuvat niin selvärajaisesti toisistaan?
1: Ehkä siinä on se, että, että silloin kun saa selville jotain hyvin merkittävää omasta itsestä ja omasta elämästä, niin Tuntuu, että se elämä ikään kuin jakautuu siinä kokonaan kahtia.
0: Mutta tavallaanhan muistot voivat mennä myös lomittain ikään kuin, että ne ei ole ajallisesti niin selvärajaisia.
1: Joo, totta, mutta se ehkä tapahtuu sitten vähän viiveellä, että, että sitten kun sitä asiaa, asiaa myöhemmin ajattelee, niin silloin, silloin se aika toki niin kuin limittyy. Mutta tota, niin siinä hetkessä, jota toi ihan alku kuvaa, niin siinä se ikään kuin on semmoinen leikkauspiste ja se jakautuu kahtia.
0: Mielenkiintoista, kun sanoit noin, koska tässähän on eri aikatasoja.
1: Mm, Ajattelitko
0: tätä limittymistä, kun kirjoitit tässä, mennään vähän ajassa edestakaisin?
1: Joo, kyllä mä sitä sillä tavalla ajattelin, että... Että millä tavalla me ajatellaan asioita eri ajassa, eri tavalla. Ja millä, millaista tarinaa me kerrotaan itsestämme eri ajassa, eri ikäisinä. Niin me näyttäydytään myös itsellemme erilaisina. Ja se meidän koko historia näyttäytyy eri tavalla. Etkö me sillä tavalla ajattelin sitä kirjoittaessa.
0: Hypähdetäänpäs nyt ihan äkkiä toiseen asiaan. Jos ihminen rakastaa toista ihmistä ja tulee jokin yllättävä tieto esille, Niin onko se myös tällainen ennen ja jälkeen asia, joka myös vaikuttaa siihen rakkauden tunteeseen?
1: Kyllä mä ajattelisin, että on, koska se pakostakin joutuu ottamaan toisenlaisen suhteen siihen ihmiseen. Ja silloin joutuu käymään myös uudestaan läpi sen kaiken jo olemassa olevan tämän uuden tiedon valossa.
0: Tähän me palataan vielä, mutta kerrotaan nyt kuuntelijoille tämän romaanisiin. Asetelma tässä. Odotusromaanissa on aviopari Aila ja Lasse Kuusketo. He adoptoivat lapsen Emilian, mutta eivät saa kerrotuksi hänelle, että he eivät ole Emilian oikeat biologiset vanhemmat. Miksi, kerro ensin, miksi tämä adoptioaihe nousi sinulle niin tärkeäksi, että kirjoitit siitä ensimmäisen romaanisi?
1: No mä alun perin kiinnostuin perheestä ja siitä, että millä tavalla me me kerrotaan tarinaa itsestämme ja siihen, että millaiseen perheeseen me kuulutaan. No sitten mulla itselläni on adoptiotausta ja sitten mä ajattelin, että tämä adoptio tuo tavallaan siihen tarinaan mutkan, että miten se tarina muuttuu, jos jos ei tavallaan se meidän tarina meikkään ihan just niin kuin se olisi pitänyt mennä.
0: Kuten sanoit, sinut on adoptoitu. Minkä tunteen muistelu oli vaikeinta, kun kirjoititte tätä romaania?
1: Kyllä se varmaan oli, oli äh, se, että kun mä uskon siihen, että jokainen adoptiolapsi tavalla tai toisella joutuu läpikäymään sen, ylätyksi tulemisen, että miksi minut on hylätty. Ja kyllä totta kai myös niin kuin oman itsen kohdalta niin kuin sen läpikäyminen uudestaan siinä kirjoitusvaiheessa jollain tavalla, niin se on varmaan ollut se vaikein. Ja sitten toisaalta myös se ehkä tämän biologisen äidin, sen kertun tarina ja elämä, niin se oli myös sellainen niin kuin kirjoittamisvaiheessa ehkä Uusia tunteita herättävä myös itsessä.
0: Opitko ymmärtämään sitä, miksi biologinen äiti Kerttu ei halunnut kasvattaa lasta?
1: Joo, kyllä mä uskon, että mä opin ymmärtämään sitä. Mä ajattelen sen sillä tavalla, että ne järkisyyt on hyvin helppo ymmärtää ja selittää se, että on ollut nuori tyttö ja ei ole voinut, voinut pitää aviotonta lasta, mutta sitten tunnetasolla minusta tuntuu, että sitä ei ehkä koskaan pysty ihan täysin ymmärtämään.
0: Vai hyväksymään?
1: Tai hyväksymään. Niin, ymmärtämään ehkä, mutta hyväksymään ei.
0: Kävikö kirjoittaessasi mielessä, mielessä ollenkaan se, että onhan tässä asiassa toinenkin puoli sinullekin, kuten Emilialle, on annettu uusi, parempi mahdollisuus lapsuuteen?
1: Joo, kyllä sekin. Ja ihan niin omasta kokemuksesta tiedän, että itse, itse on ollut niin kuin hyvin kiitollinenkin siitä mahdollisuudesta, jonka olen saanut. Ja siitä perheestä, jossa on kasvanut ja johon olen kasvanut. Emilihan tässä ei mm, ihan koko ajan tunne samanlaista kiitollisuutta. Tai sanotaanko näin, että hän joutuu ainakin niin kuin punnitsemaan tämän suhteen myös aikuisena niin kuin uudelleen tähän perheeseen, jossa hän on kasvanut.
0: Mä yritän Liisa muistaa tämän Emilian kiitollisuusasian, koska se eräs, eräs seikka siihen liittyy vähän myöhemmin näissä ajatuksissani. Mutta puhutaan vielä vähän ensin muista. Tänä keväänä on jostain syystä adoptio aika paljon esillä. tv alkoi juuri sarja adoptiosta. Mistähän se johtuu, että se on pinnalla? Ensin se kysymys ja toiseksi kysymykseksi se, että että olet kuitenkin ryhtynyt kirjoittaa tätä kirjaasi paljon ennen kuin tämä asia ikään kuin lävähti näin yleiseksi.
1: Joo, se on ihan totta, että se, se on herättänyt paljon kiinnostusta ja sitä on useammissa paikoissa niin kuin käsitelty. Se on osittain varmasti sattumaa, mutta sitten toisaalta se on ehkä sellainen aihe, joka myös tietyin väliajoin nousee pinnalle, koska se... Joka kerta saa myös uudenlaisia ää, näkökulmia, uudenlaisia tarinoita. Ja sitten tietysti ihan tämmöiset niin kuin yhteiskunnalliset asiat, adoptiolain valmistelu ja keskustelu ja siis tämän tyyppiset asiat varmasti myös nostattaa sitä niin kuin kiinnostusta ja keskustelua sitten.
0: Niin ja sitten tämä tasa-arvoisen avioliittolain käsittely, eikö sekin osaltaan liittynyt tähän? Kyllä, joo. No sitten kysymyksen toinen osa, että miten jo kauan aikaa sitten ryhdyit kirjoittamaan tästä? Pari vuotta sitten vai milloin?
1: Uh, joo, itse asiassa noin nelisen vuotta sitten ryhdyin kirjoittamaan tätä. Ja niin kuin mä sanoin, että aluksi mä, uh, se lähti niin kuin ajatuksesta ihan yleisellä tasolla perheestä ja siitä, että millaista tarinaa me Kerrotaan itsestämme ja siitä, että millaiseen perheeseen me kuulutaan. Ja sitten varmastikin juuri tämän oman historian takia, niin sitten se nousi niin kuin pintaan tämä adoptio-kysymys myös.
0: Kirjoitat tänne tarinan lomaan sellaisia tiivistymiä elämästä ja, ja, ja kysymyksiäkin. Kirjoitat näin. Jossain kohtaa elämää asiat painuivat kasaan. Se ei ollut niiden suoranainen tarkoitus, mutta niin vain kävi, ne kutistuivat ja rypistyivät. Mitä tässä oikein takana, että millä tavalla tämä Emilian oman elämän merkitys supistuu, tavallaan kun hän kuulee olemansa adoptoitu?
1: Ehkä siinä on se, että sitten siinä kohtaa niin se ikään kuin kaikki, koko se olemassa oleva elämä, Tiivistyy siihen yhteen asiaan, vaikka elämähän on paljon muutakin. Elämä on niin kuin monia asioita, että esimerkiksi Emilialla hän on aika menestynyt ja hän odottaa omaa lastaan, ja sitten, mutta että sitten jossain kohtaa se elämä tiivistyy vain siihen asiaan, että minut on adoptoitu ja minut on hylätty ja mitä se tarkoittaa, eikä että ehkä... On hakenut myös sitä takaa, että ei pysty, pysty ikään kuin, niin kuin ylittämään sitä kynnystä ja näkemään sen taakse niitä muita asioita.
0: Tarkoitatko sitä, mistä muutamat toisetkin kirjailijat puhuvat, että elämässä on joskus sellaisia risteyskohtia, kulminaatiokohtia, hetkiä, jolloin ikään kuin jos nyt ihan omaisesti, mutta kuitenkin tiivistyneesti ymmärtää omaa elämänsä paremmin kuin muulloin.
1: Joo, ja nehän on tietysti niin kuin draaman kannalta ihan mielenkiintoisia pisteitä pysähtyä tarkastelemaan juurikin sitä, sitä leikkauskohtaa ja mitä se sitten, millä tavalla siitä voi kertoa ja mitä se tarkoittaa.
0: Kirjasi. Keksitylle hahmolle, Emiliahan on keksitty hahmon, niin tällainen tiivistymäkohta ja leikkauskohta oli, kun hän sai 13-vuotiaana tietää, että hänet on adoptoitu. Eivätkä Aila ja Lasse ole hänen oikeita vanhempiaan, eikö tällainen murrosikä ole pahin ikä saada selville tällainen tieto?
1: Kyllä se varmaan on, koska siinä, siinä kohtaa esittää muutenkin niin paljon, paljon kysymyksiä omasta itsestään siitä, kuka minä olen ja mikä on minun paikkani tässä maailmassa. Ja sitten tietysti Emilialle tulee tässä hyvin konkreettisesti se mahdollisuus, että hän olisi voinut olla joku toinen. Ja sitten sen kuvitteleminen ehkä just tuossa murrosien kynnyksellä, niin (laughs) siinä tulee myös aika sellaisia ehkä absurdejakin piirteitä ja fantasioita sitten, että että voi kun näinkin olisi voinut olla.
0: Mikä sinun mielestäsi tässä tarinassa oli se syy, että Aila ja Lasse eivät saaneet kerrotuksi? Mm. Oliko se ensin vahinko, joka sitten alkoi kasvaa liian isoksi?
1: Niin, jotenkin mä ajattelen, että, että ehkä tarkoitus on ollut jossain vaiheessa kertoakin, mutta sitten, sitten kun sitä ei ole saanut kerrotuksi, niin sitten, tota, niin, sitten on ehkä... Ehkä ei ole tullut sitten vaan hyvää hetkeä. Jossain vaiheessa se on tavallaan unohtunut ja ikään kuin muuttunut merkityksettömäksikin. Mutta on siinä varmaan ollut ihan sellainenkin puoli, että 60-luvun lopulla, johon tämä Emilian adoptio sijoittuu, niin siinä kohtaa ajateltiin vielä, että oikeastaan se on ihan hyvä, että se biologinen Vanhempi tai vanhemmat suljetaan pois, että, että lapsi kuuluu niin kuin tähän uuteen perheeseen ja tota, ehkä siinä on taustalla ollut myös nämä hyvää tarkoittavat neuvot siitä, että parempi kuin ette oikeastaan kerro tätä, tätä Emilialle.
0: Tässä tarkoitat varmaan myös sitä, että 60-luvulla oli hieman sellainen ilmapiiri, että kaikkea ei haluttu kertoa lapsille ja pidettiin tiettyjä asioita ikään kuin tarkoituksella salaisuuksina.
1: Joo, ja nykyään tilanne on onneksi toinen, että on siirretty niin sanottua avoimeen adoptioon, jossa tämä biologinen tausta pyritään pitämään läsnä siinä lapsen elämässä myös, koska on hyvä tietää niin kuin ne omat juurensa.
0: Sekin to, toki, mutta myös eikö perheissä ole tämmöinen avoimuus jossain määrin lisääntynyt, jos verrataan 60-luvun vanhempien ja lasten välisiin suhteisiin?
1: Kyllä varmasti joo, ja siis ähm, ehkä joskus voi ajatella, että, että onko se astumassa jo niin vähän ylikin se, että, että mitä kaikkea vanhempien täytyy kertoa omasta elämästään lapsilleen, lapsilleen että tota, mutta joo, joo, kyllä niinku sillä tavalla ihan, <laughs> ihan hyvässä mielessä, että et puhutaan asioista, koska sitten jos ne jätetään puhumatta, niin niistä muodostuu aika isoja peikkoja.
0: Kirjoita täällä tekstin lomassa, kuten sanoit, tällaisia aforismimaisia tiivistymiä. Yksi on mielestäni kirjasi motto, on vaikeaa kun ei ole toivottu ja haluttu ja vielä vaikeampaa kun on. Mitäs tämä loppuosa tarkoittaa? Eikö se ole hyvä tilanne, kun on haluttu toivottaa?
1: Kyllä varmasti joo. Se on, se on hyvä, mutta sitten siinä on myös se, että, että tässä Emilialle niin ehkä hänelle tulee se olo, että häneltä vaaditaan ja toivotaan myös hyvin paljon, koska hän on niin kuin suunnattoman rakkauden kohde, niin millä tavalla... Täyttää se kaikki rakkaus, että miten hän pystyy vastaamaan siihen.
0: Tämä oli minulle lukijana avainkohta, tai siis kun tähän liittyviä asioita luin, koska se määräsi minulle, nyt mä sanon suoraan tämän kirjan hyvyyden ja niin sanotun ei-hyvyyden, tai sanotaanko, että se olisi kellahtanut vähän epäuskottavan suuntaan, ja minun mielestäni teit sen hyvin, koska... Siinähän nimenomaan Emilialle tuli sellainen olo, että hän on saanut rakkautta Aila ja Lassen luona. Mm. Ja sitten kun hän saa selville sen oman alkuperänsä, niin se, se rikkoo sen rakkauden. Ja oisko peräti niin, että Emilia alko tuntea syyllisyyttä siitä?
1: Niin, syyllisyys on kans kiinnostava asia, koska me, jotenkin se luikertelee meidän, meidän luo, että mistä kaikesta me sitten niin kuin tunnetaan syyllisyyttä myös sellaisista asioista, joissa ei varmasti pitäisi tuntea.
0: Ja tässä me tullaan nyt sitten siihen Emilian kiitollisuuteen, mistä puhuit. Hänen tavallaan piti olla kiitollinen Ailalle ja Lasselle, mutta se kuitenkin oli tavallaan musertunut. Miten tällainen tieto adoptiosta voi musertaa hyvää ja kauniin rakkauden tai ainakin aiheuttaa siihen säröjä? koska hänen Emilian suhde omaan kasvattiäitiinsa Ailaan kärsi aikamoisen kolauksen kuitenkin tässä.
1: Joo, ehkä se on se, että silloin se suhde täytyy ajatella ikään kuin uudestaan, kokonaan alusta. Mutta sitten siinä on myös se, että itse on toki kasvanut jo, Emiliakin on tässä, hän saa tietää sen asian, siinä murrosiässä, mutta että sitten tämä romaanin nykyhetki, jolloin hän on aikuinen, hän joutuu vielä niin kuin uudestaan kertaalleen ajattelemaan sen asian, ehkä ei edes viimeistä kertaa. Tätä niin, ja jotenkin niin kuin se, että mikä... Ehkä, niin, ehkä se semmoinen niin perusajatus siitä, että mikä tässä kaikessa sitten on totta. Ja mikä, niin kuin, että kaikki se, mitä, mitä on ollut, niin miten, mi, mihin minä niin uskon tässä sitten loppujen lopuksi. Se, sitä kysymystä varmaan Emilia joutuu myös miettimään.
0: Miksi et kääntänyt sitä tarinaa siihen suuntaan, että Emilialle olisi syntynyt vahva ystävyyssuhde näihin kasvatti vanhempiinsa? Se ei ihan ehtinyt tulla, koska tässä tarinassa kuitenkin Aila kuolee ja Lassakin kuolee.
1: Ehkä siinä on se, että että semmoinen olisi just vaatinut aika paljon aikaa ja sitä aikaa ei sitten Emilialle annettu, että että ehkä se on sitten tulevaisuudessa toisella tavalla suhteessa tähän omaan omaan lapseen ja oman lapsen kasvattamiseen sitten.
0: Mietitkö Liisarinne? Kuka on vanhempi? Biologinen vai se, jonka luona on kasvanut? Mitä se vanhemmuus on?
1: Joo, kyllä mä sitä, sitä mietin kovastikin. Se on semmoinen asia, jota mä itse tietysti niin kuin omassa elämässäni olen myös miettinyt. Ja halusin tuoda sen myös niin kuin tähän, tähän kirjaan ja tähän pohdintaan, että, että mitä se tarkoittaa, koska... Välillä tulee sellainen olo, että sillä biologialla on ikään kuin liiankin suuri merkitys, että, että kaikki määräytyy siitä biologiasta käsin. Ja kyllä mä kuitenkin haluaisin ajatella, varmasti sillä joku merkitys on ja on niin kuin hyvä tietää se, esimerkiksi se oma historia ja tausta, mutta että kyllä mä silti ajattelen sillä tavalla, että, että se, missä me ollaan kasvettu ja missä se kaikki niin kuin arkia aika on niin se on se, joka määrää sen, että millaisia meistä tulee ja millaisena me myös nähdään itsemme.
0: Mikä on se syy, että oikea biologinen äiti ei sitten halua tavata lastaan? Se on aika julma päätös.
1: Joo, mä luulen, että, että tässä biologiselle äidille jää kuitenkin se kaikista suurin... Suurin syyllisyys, se, että hän, hän tavalla tai toisella joutuu vastaamaan, tai ainakin ajattelee sitä, että hän, hän joutuisi vastaamaan siihen kysymykseen, että miksi minä olen sinut hylännyt. Ja se, että kohdata toinen ihminen ja vastata tällaiseen kysymykseen, niin se on aika iso asia.
0: Niin, ja siinä, niin siinä on syyllisyys varmaan mukana mm. myös, kyllä. Kun Emilia... Oli huomannut, että hän ei ollut toivottu tai haluttu lapsi, niin onko, se, onko se, se nimenomaan tämä hylätyksi tulemisen tunne se suurin tuska, minkä ihminen tuntee silloin?
1: Kyllä mä uskon, että se on. Niin kuin mä sanoin, että vaikka sen sitten voi selittää, selittää ikään kuin myöhemmin, mutta että se, se niin kuin tunnetasolla se, se on, on varmasti niin kuin se suurin asia.
0: Miten tarkkaan olet ottanut selville käytäntöä 60-luvulla ja eri vuosikymmenillä, kun äiti sitten päättää olla kasvattamatta lastaan, niin hänet että lapsi sijoitetaan mattia Maje kotiin. Ja siinä on tällainen eräänlainen katumusaika ikään kuin. Miten tarkkaan selvitit, että miten pitkä se on ja onko se oikeasti olemassa ollut.
1: No nämä tällaiset faktat, mä oon perustanut oikeastaan niihin tietoihin, joita mulla on niin omasta, omasta adoptiostani, että ajattelin, että ehkä ne sitten, <laughs> sitten sillä tavalla varmasti niin kuin pitää paikkansa. Kuinka
0: tärkeää tai haitallista on se, että tällaiselle vauvalle, lapselle vaihdetaan koko nimi ja minuus?
1: Niin, se, että... Silloinhan, jos sitä ei ollenkaan tiedä, niin sillähän ei ole varmasti yhtään merkitystä, mutta sitten kun sen saa tietää, niin se ikään kuin me itse itse varmaan jotenkin määritellään se haitta tai merkitys siihen, Että, että mitä aikaisemmin sen tietää, niin sitä vähemmän mä uskon, että sillä on Loppujen lopuksi merkitystä.
0: Suomessa ei ole vielä sitä käytäntöä kuin Saksassa, jossa on tällaisia lasten vastaanottokoteja, niin sanotusti, jossa on ovessa luukku, jonka luukun kautta voi vastasynnyttänyt äiti laittaa vauvan korissa ja se otetaan vastaan ja ryhdytään hoitamaan ja huolehtimaan lapsesta. Se tuntuu aika tylyltä ja siinä varmaan katoaa se tieto siitä, kuka on oikea lapsen äiti.
1: Mm, Oletko
0: lukenut tästä?
1: En, en ole itse asiassa lukenut, ja, mutta kyllä varmasti niin kun, joo, kato, katoaa se tieto ja siihen nähden, niin ehkä sitten kuitenkin semmonen muutaman kuukauden miettimis- ja varoaika niin tuntuu aika hyvältä ratkaisulta.
0: Niin, koska voi olla ihan äkillistä raskauden jälkeistä masennustakin. Ja, mm, aivan. Joka sitten kuitenkin häviää.
1: Että tietysti siinä, siinä kohtaa sitten sitten tämä adoptioperhe, niin he joutuvat toki niin kuin aikamoiseen myllerrykseen vielä sen odottaessaan sen muutaman kuukauden, mutta että ehkä se lopputulema on sitten kuitenkin hyvä, jos ajattelee sitä, että siinä pyritään varmasti myös niin ehkäsemään sitä, että ettei tulisi sitten myöhemmin sitä halua, että ja semmoisia ehkä niin aika isoja tai kiusallisia prosesseja siitä, että, että haluankin tämän lapsen takaisin.
0: Kun Emilia sitten haluaa saada selville, ketkä ovat hänen oikeat vanhempansa tai ainakin äidin, niin miksi, eikö, miksi hän haluaa saada sen tiedon selville? Eikö olisi parempaa elää tietyssä harhassa ja tietämättömänä?
1: Ehkä siinä vaiheessa, kun, sitten, kun tietää vähän, eli tietää sen, että, että on adoptoitu ja jossain on, on se toinen äiti niin sanotusti, niin tota, ehkä siinä vaiheessa haluaa myös tietää sitten, Emiliella kuluu aika monta vuotta ennen kuin hän tekee tämän, tämän päätöksen ottaa, ottaa sitten lopulta selvää, selvää tästä biologisesta äidistä, mutta tota, ehkä se siinä kohtaa tosiaan niin Haluaa myös saada selville joitain faktoja tästä ihmisestä ja just saada niin kuin ikään kuin hänelle kasvot ja semmoisen ei pelkästään niin kuin nimeä paperilla, vaan jotain muutakin, mihin voi, se, voi ne sitten niin kuin tulevat muistot ja muistamisen asettaa.
0: Sä nimeät erään kappaleen näin, tilaa joka olen. Liittyykö tämä siihen, että ihminen on jollain tavalla oman kehonsa rajaama, mutta se ei riitä, vaan hänen täytyy tietää, mistä kaikkialta hänen juurensa kumpuavat, mistä hän on tullut, mitkä ovat hänen biologiset vanhempansa ja sukunsa, että se oman kehon ikään kuin tietämys ei riitä, vaan se perimä täytyisi tietää myös, se liittyy tähän edelliseen.
1: Joo, ky- kyllä varmasti se, ri- tuota niin, ja se liittyy myös siihen, että... Emiliahan on ammatiltaan valokuvaaja ja sillä tavalla hän katsoo myös niin kuin maailmaa tämän kuvan ja valokuvauksen kautta, mutta ehkä myös se niin kuin ajatus siitä, että tila, joka olen, niin se on myös muuttuva. Eli me voidaan ottaa siihen tilaan aina jonkun uusi näkökulma ja silloin se näkökulma näyttää meidät myös. Eri tavalla.
0: Mielenkiintoista, että valitsit Emilian ammatiksi ja harrastukseksi ensin ja ammatiksi valokuvauksen. Mistä se tuli?
1: No, se tuli varmaan siitä, että valokuvaaja on jo, jollain tavalla ihan samalla tavalla kuin kirjoittajakin niin asettuu asioiden ulkopuolelle pikkasen syrjään ja tarkastelee asioita niin kuin jonkun välineen kautta. Niin tästä ehkä se, että millä tavalla, niin kun, että jos Emilia työkseen tarkkailee myös sitä niin kun ympäristöä juuri matkan kautta, niin se tuntuu semmoselta niin hyvältä vaihtoehdolta.
0: Niin, ja eikö Emilia myös valokuvien kautta hahmota maailmaa, rajaa sitä tietyllä tavalla ja tutkii, mitkä ovat tämän etsimistä näkyvän. Tilaan rajat ja mitä niiden rajojen ulkopuolella on. Hän joutuu rajaamaan maailmaa koko ajan.
1: Kyllä joo. Ja sitten hänellä on sellainen projekti, jonka hän on nimennyt muisti, muisto. Ja siinä hän tarkastelee myös tätä asiaa, että millä tavalla me, me muistetaan asioita ja millaisia muistoja niistä syntyy.
0: Mä pidin siitä, että Emilian... Ammatti oli valokuvaa ja se istui niin hyvin tässä tarinassa, kuten myös omasta mielestäni Lassen tekstiilityöt ja se, että Lasse aina paikkaili Emilian vaatteita, mistäs tämä tuli mukaan tarinaan?
1: No se tuli oikeastaan siitä, että mä halusin Lasselle jonkun sellaisen ammatin, joka, joka ei olisi tietyllä tavalla kovin miehinen ja sitten mä halusin sen, että hän menee sinne autotalliin tekemään jotain, mutta että se ei ole sitä niin kuin ihan perinteistä, vaan että hän tekee jotain muuta siellä. Ja sen takia niin kuin tämä, että hän ompelee siellä niitä vaatteita, niin tuntui mun mielestä semmoiselta hyvältä ajatukselta. Sitten toisaalta myös ihan tämmöinen niin kuin yhteiskunnallinen näkökohta, että tekstiili että tekstiiliteollisuuden kautta saattoi ehkä aika pienilläkin asioilla kertoa siitä, niin kuin muutoksesta, mikä yhteiskunnassa tapahtuu, niin aika paljon.
0: Siihen liittyen, siksi kun kirjoitit, että Emilialla olikin itse asiassa isänsä, kasvatti isänsä Lasseen hieman parempi suhde, kun kasvatti äitiinsä Ailaan. Lämpimämpi, sanoisin näin.
1: Joo, jollain tavalla, tavalla ehkä lämpimämpi, ehkä ristiriidattomampi suhde varmaankin. Että Lassehan on myös se, jonka kautta Emilia alun perin saatan kameran ja oppii katsomaan niin kuin maailmaa sen kameran linssin läpi. Että, että se, mutta sitten toisaalta myös lopussa valitettavasti ehkä myös, myös kuitenkin etäisempi, että ehkä kaikkia kolmea tarvitaan, jotta se suhde toimisi.
0: Onnellinen pari lasse ja aila. Heillä ei ollut omia lapsia. Mutta kova halu saada kasvattaa lapsia. Mihin tämä onnen tavoittelu omasta lapsesta oikeastaan heidät johti?
1: Varmaan vähän erilaisiin asioihin. Mä uskon, että, että Ailan se valitettavasti johti myös haluamaan, haluamaan jotain asiaa niin paljon, että, että hän ikään kuin unohtaa kaiken muun siinä halussa. Tosin Ailan. Kaila, mä uskon, että niin kuin Lassakin tietysti, mutta että he on molemmat kasvaneet 50-luvulla ja yhteiskunnassa, jossa varsinkin naisen asamme on määritty pitkälti tämän perheen ja äidin roolin kautta vielä, että, että tämmöistä niin kuin työssä käyvä äiti tuli sitten enemmän vasta, vasta tuossa 60-70-luvulle tultaessa ja siitä eteenpäin, niin tota, mutta sitten toisaaltahan se, se myös tota niin, ehkä hitsasi heidät kuitenkin myös pariskuntana yhteen. Ja se on ehkä semmoinen asia, jota he ymmärtää vasta sen jälkeen, kun sitä, sitä parisuhdetta ei sitten enää ole.
0: Lisä Rinne, muutamilla pienillä huomautuksilla ja kirjauksilla annat selviä hyviä viitteitä siitä, minkälainen kunkin, Ajan ilmapiiri oli tästä. Juuri puhuit tästä 60-luvusta ja näin. Lasse ja Ailahan tavallaan olivat sellainen, jos sanoisin nyt kärjestetysti välisukupolvi, koska sitten siinä on edellinen sukupolvi, jonka lausumaksi kirjoitat, että onni on vain pahasta siitä seuraavaan surua ja murhetta. Tämä on siis Selma Kuusikeron puhetta. Hän oli siis Lassen äiti ja sodan käynyt, läpikäynyt sukupolven edustaja, joka ilmeisen väistämättä ajatteli elämästä aika pessimistisesti.
1: Mm, niin, kyllä, kyllä varmaan ja tavallaan just, just näin myös siirsi sitten sen toisaalta, toisaalta ehkä tähän niin kuin tulevaan sukupolveen ja sillä tavalla juuri, että jos se onni niin on määritelty esimerkiksi sillä tavalla, että, että siihen onneen kuuluu se lapsi ja Ja jos sitä ei saavuta, niin sitten se väistämättä on onneton.
0: Tullaan nyt Liisa Rinne tähän omaan kehoon ja seksuaalisuuteen, joka myös liittyy näihin eri aikakausiin. Tässä on sellainen oman kehon vieraus koko ajan Emilialla läsnä. Tosin et kyllä kovin paljon kehollisuuden ylistystä Lassen ja Ailan suhteesta lukijalle vyörytä. Mutta mikä tämä oman kehon vieraus, vai olenko lukenut oikein?
1: Kyllä varmaan joo, se oma keho ja se, millä tavalla me me se koetaan, niin se on aika kiinnostava juttu, koska mä uskon, että se liittyy juuri myös tähän aikaan, jossa on kasvanut. Ja sitten, niin kuin mä sanoin, että Aila ja Lasse ovat 50-luvulla kasvaneita ja silloin on ollut niin kuin tietynlainen käsitys siitä, että miten me tässä omassa kehossamme ehkä ollaan. Ja, ja kun se liittyy naisen kohdalla aika vahvasti siihen äitiyteen, niin tätä kokemustahan Ailalla ei ole. Ja sitten hän siirtää ehkä niin semmoisen hyvin ristiriitaisen kokemuksen itse sitten taas Emilialle, joka toisaalta, niin kuin puhuttiin, hän on ja ammatilta ja hän on tottunut niin kuin Katsomaan myös ihmistä semmoisena ehkä niin esteettisenä olentona, mutta sitten tämä niin kuin oma lapsuuden kokemus siitä, että millä tavalla omassa ruumissaan tai kehossaan on, niin se tuo siihen semmoista niin ehkä just vierauden tunnetta ja ristiriitaista kokemusta, mikä sitten tulee, tulee ilmi siinä että miten hän kokee sen, niin kuin sen raskauden ja oman lapsen odotuksen. Sitten.
0: Niin, tämä oma raskaus tuo siihen voimakkaan tunteen ja voimakkaan syyn pohtia kehollisuutta ja sitä, miten hän aikoo tämän synnyttämänsä lapsen kasvattaa. Aaltoliikkeenä käyvät sukupolvelta toiselle tällaiset kasvatuksen periaatteet ja muutkin asenteet, kun... Hänet oli hyljetty ja hän on saamassa lapsen, niin hän ilmiselvästi ei asetu ikään kuin anarkistisesti vanhaa perhejärjestelmää vastaan, vaan hyvin konservatiivisesti hän haluaa kasvattaa itse tämän
1: lapsen. Mm.
0: Se oli ihan selvä päinvastainen reaktio tavallaan.
1: Kyllä joo, mutta sitten toisaalta hän, hän haluaa kasvattaa sen juuri ehkä yksin, että tämä mies siinä joutuu sitten... Ehkä jäämään tulevaisuudessakin niin aika, aika pienen rooliin.
0: Niinhän on tällainen nykyaikainen nainen siinä mielessä, että se ei ole se avioliiton ja ydinperheen ajatus siinä päällimmäisenä. Kirjoitat että olen olemassa erehdyksestä, olen nyrjähtänyt siitä luonnollisesta kulusta, jota elämän tulisi noudattaa. Mikä osa on lopulta minua erehdyksen ja rakkauden väliin jäävässä tilassa? Täällä on tällaisia tiivistymiä. Avaa vähän tätä.
1: Ehkä siinä siinä se ajatus on, että toden totta, että pitääkö se mennä mennä sillä tavalla, että ehkä suurin osa meistä on tavalla tai toisella ehkä kuitenkin jonkunnäköisen myös... erehdyksen tulos toisaalta ja sitten toisaalta niin kun mitä suurimmassa määrin sitten sen samanaikaisesti tämän hyvin suuren rakkauden tulos, että se ei ehkä Emilia tässä haluaa nähdä myös jotain sellaista, mikä ei oikeasti pidä paikkansa.
0: Liisa Rinne, nythän me pääsemme aluun joko tai asetelmasta sekä että tilanteeseen, koska siis Emiliakin on olemassa erehdyksen ja rakkauden vuoksi. Hmm, kyllä. Mitä lapsuudesta jää puuttumaan, kun on adoptoitu nimenomaan lapsuuden kokemuksista? Koska kun luin kirjaasi, niin minulle tuli semmoinen surullinen haikeus siitä, että minkälainen Emilian lapsuus olisi ollut, jos hän olisi kasvanut oman äitinsä ja isänsä kanssa.
1: Niin. Sitä on tietysti um, vaikea sanoa, että, että jääkö siitä loppujen lopuksi? puuttumaan mitään. Ehkä, ehkä se on ju, just sellaista niin jossittelua, mitä me ajatellaan, niin kun, että, 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 että tässä olisi ollut vielä paljon enemmän jotain, jos minä olisin asunut toisessa perheessä näiden biologisten vanhempien kanssa, mutta ehkä se ei ole niinkään se, että se olisi ollut häneltä pois, vaan se olisi ollut vain toisenlaista. Ja siinä on mun mielestä ero kuitenkin.
0: Kumpaan suuntaan se puute menee siihen, mitä tunteita häneen Emiliaan olisi kohdistettu, mitä tunteita rakkauden osoituksia hän olisi saanut. Vaiko enemmän sitä, että Emiliasta itsestään jäi puuttumaan se tunne, miten hän olisi rakastanut aivan oikeita vanhempiaan?
1: Ehkä... Ehkä mä ajattelen sen jotenkin niin, että hän yrittää niin kuin tätä kautta vastata johonkin sellaiseen kysymykseen, mikä olisi voinut olla hänen elämässään joka tapauksessa. Jos, siis sillä tavalla, niin kuin, että, että sitä voi käyttää myös semmoisena, että se, että jonkunnäköisenä tai ekskyyssinä, siis, että, että, että koska minut on adoptoitu, minä olen saanut sen selville, niin sen takia minulta väistämättä on nyt jäänyt puuttumaan jotain, Ymmär, ymmärräksän, mitä mä ajan takaa. Kyllä. Ja välttämättä hän ei sitten kuitenkaan ole, ole ollut. Et sen, se, sitähän hän joutuu tässä niin aikuisena tämän tarinan nykyhetkessä käymään just läpi ja ottamaan sen, että että mitenköhän se nyt oikeastaan sitten on.
0: Liisa Rinne, miten paljon karsit syyllisyyden tuskaa tästä tarinasta pois, koska tämä ei ole syyllistävä tämä tarina kuitenkaan kovin paljon. Siinä on totta kai Emilialla katkeruutta oikeaa äitiä kohtaan jonkin verran, mutta sen pidät aisoissa.
1: Joo, se oli aika tietoinenkin ratkaisu multa, että mä halusin, että tämä kertun hahmo ei ikään kuin musertuisi sen syyllisyyden alle, vaan että hänellä olisi oikeus elää myös, mun mielestä, ihan kohtalaisen hyväkin elämä. Toki se se suru, suru siitä omasta minkä hän on tehnyt, niin se on siellä jossain läsnä, mutta et silti si- siitä huolimatta hänellä on oikeus niin jatkaa elämää ja elää sitten sen kanssa.